0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第六讲，从平等性质到妙观察智第四部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面他又举例子：“良力可以充城，而不可以致血；言疏气也。良力。”很亮的木材可以做栋梁之材，这些材很结实，直径都是一米粗，三丈长。要攻城的时候，用马车、用人几百号人抬着这么一个粗大的木头冲上去，把城门都可以撞坏。以前没有炮的时候，就用这个来冲城门，但是不可以致穴。如果一个水库、一个堰塘漏水了，你可以用那个把它塞住吗？那不行，还不如一床棉被。补水库里面的漏洞，一床棉被可能比那个栋梁之材还管用。就像文化大革命的时候，把钱学森、钱三强弄到厂里面去接受工人阶级的再教育。有工人就问钱三强：“你会不会用车床？”他说：“不会用。”你还是科学家，你还是大教授、专家，你这些都不会用，太没用了。这些工人就不知道这玩车床的成千上万，而钱三强他们才是中国真正的宝贝，包括邓稼先这些，都是中国两弹一星之父。但在文革中，因为他们有美国留学的这段历史，家庭背景也不好，一样的给你弄到武器干校去学习，一样的去下场。或种田，种田他就不如老农了，所以樊迟问孔夫子，请问稼，孔夫子很不高兴，我不如老农。请问圃，怎么种菜园，种花养草，孔夫子也不高兴，我不如老圃。你问错了吗？孔夫子肯定没有老农民搞得好嘛。你问诗书礼乐，孔夫子肯定是博士后的博导。你要问他怎么种田，他就不如老农了。也是言书器也，对象不一样，各有所能。奇迹骅流，一日而十千里，捕鼠不如李生。千里马不得了，一日可以跑一千里路，但是抓老鼠，它就不如野猫、黄鼠狼。为什么呢？言书器也。个人的技巧能力不一样，功用也就不一样了。吃修夜搓枣，茶毫末；昼出瞋目而不见秋山，言书信也。猫头鹰晚上厉害呀，明察秋毫，能够把枣子这么小的东西看得清清楚楚。但是到了白天呢，睁眼不见泰山。为什么呢？猫头鹰白天就是瞎子嘛，到晚上它就看得清清楚楚。性能不一样，言殊信也。它是夜行动物、夜视动物，白天就是瞎子了。故曰：盖失事而无非，失智而不乱乎？所以说，悟性不同，我们就要善于从正反两个方面来看问题。如果效法正确的一面，我们就可以少犯错误，失事而无非。是非而就无事，我们怎样在是非面前顶门看眼？以前本光法师教我们的时候，就经常说：你们留意啊，要以心中眼观身外事，世间的事项都是表面的，要正面的看问题。这个不错，但是也要会反面的看问题。毛教我们要学会两分法，但是两分法还不够，还要善于从上面看问题。可惜你不是当官的，从下面看问题，老百姓肯定经常善于从下面看。企业里面的职工给老板提意见，他是从下面看问题；老板们对职工有意见，他是从上面看问题。如何从中间看问题？能不能从侧面看问题？要面面俱到，你才能谈到全面看问题，是事是而无非。我们怎样总结经验？总结成功的经验，而使自己少失误。但是你能不能达到失事而无非？永远马列主义就没有修正主义，永远都是佛法就没有魔法了，失智而不乱乎？这就提出了个难题。《古文观止》里面有一章叫《深律论》，有兴趣的可以找来看一看。方孝孺是朱元璋的孙子，建文皇帝的老师。朱元璋死之前，让方孝孺给皇太孙当老师。建文当皇帝后，他就给写了一篇《深律论》，把历代兴衰的经验教训罗列出来。论中说，秦始皇总结了春秋战国的乱因，然后搞郡县制，但搞郡县制没几年就完蛋了。陈胜吴广起义，楚汉相争，刘邦统一天下。刘邦根据秦汉的这么一个经验，就搞郡县制。和封建制的结合，一方面中央集权，一半的土地拿来行郡县制，一半的土地拿来行封建制。但是封建制这些诸侯王老是造反，不听中央的，只要有机会，只要自己强了一点，就想篡党夺权。所以汉武帝行推恩制才克服了这个麻烦。但外戚专权出了个王莽，外戚和宦官专权又引起了东汉末年的大乱。到了魏晋时期，搞九品中正制。九品中正制既非封建制，又非郡县制，但是搞的是莫名其妙。因为近代的江山不长，十多年后仅剩半壁江山。东晋南北朝都是很糟糕的。到了隋唐统一，唐太宗根据历朝历代的教训，又搞了他那一套，但他自己就不知道，他身边有个武则天。要把他的天下弄光，也没有意识到会有藩镇之乱。宋太祖赵匡胤根据唐末五代的经验教训，杯酒释兵权，加强文官队伍，贬低军人的权利。结果宋太祖就不明白自己这么三百多年的天下，老是被少数民族欺负。文治古今无二，历代的文治都达不到宋代的文治高度。那个时候出了范仲淹。欧阳修、苏东坡等数不清的人物，我们现在的文学界能出这样的人吗？出不了吗？那个时候出包公，我们现在看见包公没有啊？但是宋朝就是很可怜。西夏就是占到宁夏、甘肃那么一点点地方，北宋那么强的武装力量都拿他没办法。宋仁宗的时候，科学技术已经是世界第一 ，GDP 占了全世界的 40% 了。在一次跟西夏人打仗的时候，火箭就用了几十万支，才遏制住西夏人的骑兵。西夏人全部加起来也就是100多万人，而中原到宋仁宗时，基本上一亿人了。就不能把西夏平定，最后还跟他握手言和，只有承认他的割据。对待辽国，每年就是送几十万两银子去买和平。辽国还守信用，谈渊之盟之后还不给你来搅事，他每年就吃你几十万两银子，他也感觉可以了。女真人一来，东北山里面的野人女真一来，才几十万人，一年功夫灭辽。一年功夫灭宋，就把堂堂的大宋打的一塌糊涂。好在有长江天险，南宋也玩了一百五十多年。南宋也是不得了，科学技术之高，商业贸易外汇收入非常大。除了近代，历朝历代外汇收入只有南宋的大。南宋和北边没有什么贸易了，江山也丢了一半，有多大一个地方呢？虽然维持军队。北方少数民族那么强，要加强防备。有那么多官吏，你怎么办呢？只有外贸，包括我们广东海里打捞的“南海一号”，就是南宋初年的船，搞海外贸易的。后来蒙古人来，彻底完蛋。所以方孝孺写这些，就是总结历朝历代治乱的经验教训。一个皇帝比一个皇帝精啊，就是开国皇帝非常精。朱元璋根据历朝历代的经验，他搞了这么一套，但是尸骨未寒，他的嫡孙子就被他的儿子把江山抢了。朱元璋是最近的了，但是还是没有把他的嫡孙子保住。他的长房长孙建文皇帝，结果被四王爷燕王把他的江山给夺了。可以说，生力论墨迹未干，管不管用呢？不管用。庄子早就说了。失智而无乱乎啊？这些经验靠得住吗？失是而无非啊？我们学先进、学英雄、学伟大的人物能成就吗？你未必能成就。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。